0: Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tade Clinicagem, seu podcast de clínica médica para atualização e revisão. Meu nome é Pedro Magno.
1: Meu nome é Frederico Amorim.
0: E hoje a gente trouxe um convidado que faz tempo que a gente tá querendo chamar ele, né, verdade, Fred? Verdade, verdade. Se apresenta
2: aí, Amir. Fala, galera. Beleza? Quem queria muito tempo vir pra, pra cá era eu.
0: O Amir, que é nosso parceiro de trabalho ali, meu, do João e do Iago, né? Nós quatro somos chefes no pronto-socorro do São Paulo, né, Amir? Brilham nesse pronto-socorro.
2: Com certeza, galera. Se apresenta aí, fala de onde você é. Fala, galera, meu nome é Amir, eu sou do interior do Rio de Janeiro. Vim aqui pra São Paulo, acho que como todo mundo, né, em busca de conhecimento aqui. Fiz residência no servidor e fiz R3 de clínica na Unifesp, foi onde eu conheci os meninos. Top. Faz parte lá da Sim também, né? Que é parceiro aqui da galera. Que já gravou episódio com a gente, top, né? Top, né? Episódio top. Boa. Então, a gente aí contribuindo pra todo mundo que gosta de clínica médica e de emergência, né? Maravilha. E
0: hoje a gente vai falar sobre derrame pleural, né? Voltando ao TDC Lab depois de muito tempo, né? Exato. O TDC Lab que é essa categoria de podcast dentro do TDC que é pra focar no exame laboratorial, né? A gente não vai falar de uma clínica, não é um caso clínico, não é uma doença, e sim a análise do exame pelo exame, né? A gente já falou de líquido acítico, já falou de líquor, já falou de troponina. E agora a gente tá aqui pra falar de derrame pleural,
1: né? Derrame pleural que a gente já comentou um pouquinho no episódio número 6, o episódio com o nosso primeiro convidado, Igor Exato. Pedro Bom, que a gente falou ali de derrame pleural e lesão renal
0: aguda. Isso. Então, como é um episódio que tem muitas outras coisas sendo faladas, a gente falou, não,
2: tá na hora de fazer um dedicado pra derrame pleural, né? Tinha que ter, né? Tinha que ter. Show de bola. Não, eu tenho que deixar a minha tietada aqui. Sou ouvinte aqui do TDC Ferrenho desde o primeiro episódio. Top. Infecção urinária de repetição e desde então... Sigo a página que é muito boa, galera. Massa, meu massa. se o cara gostou do primeiro episódio... Aí... Microfone de lapela, mesa de bar, vocês falavam.
0: Não, e o Amir, assim, dando uma amostra pra, as pessoas de que é o Amir, ele, ele chegou aqui na gravação e falou assim, cara, eu sou muito ruim com tecnologia, eu sou meu tiozão. E aí ele simplesmente abre dois iPads na frente dele, tá? <risos> dois tablets na frente dele, tava mexendo nos dois ao mesmo tempo, com caneta, sem caneta. Eu falei, cara, se isso ia é ser ruim, né? Que que o cara é bom, né? Qual que é o parâmetro do cara?
2: Mas antes disso eu tava com vergonha de entrar no estúdio deles aqui. Entrei no prédio aqui, não tinha nem roupa pra entrar aqui. Ah, para, para que é isso, isso, cara? Tá aqui
0: o Fred Chinelo, pelo amor de Deus. Ah, bora pro episódio? Bora. <música>
1: Cara, vamos estruturar então o episódio primeiro A gente vai começar com quando funcionar um derrame pleural Beleza Depois a gente vai falar da diferenciação de transudato para exudato Os critérios de light Aí, em seguida, falar um pouco de celularidade tá? Aí, depois de celularidade, vamos falar um pouco sobre derrame parapneumônico Tuberculose, malignidade e por último umas coisinhas a mais beleza Fred então começando com quando funcionar
0: e aqui eu não quero perder muito tempo não eu quero já ir direto pra análise do líquido mesmo a gente falar de proteína DHL tudo aquilo mas a ideia é que você nunca vai de cara pensar que esse paciente tem um derrame pleural pra funcionar porque os sintomas são bem específicos né geralmente derrame pleural é uma surpresa pra você entendi você desconfiou no, no exame físico ou o paciente tinha alguma queixa respiratória que você não sabia bem fez uma imagem e aí foi surpreendido com o derrame oral. e aí vem a dúvida Preciso funcionar ou não? Tá. E a ideia é, você sempre vai querer funcionar. Até porque tem causas que você mencionou, como câncer, tuberculose, e você não quer deixar passar esses diagnósticos. Então eu vou falar assim, ó. Sempre você quer funcionar. Mas tem duas situações onde você vai não funcionar, então. Tá bom. Então não é, a regra não é quando funciona, e é quando não funciona. Perfeito. Quando que eu não funciona? A primeira é muito fácil, tá? Quando eu não consigo. <risos> quando tá muito pequeno, tá? Roubou...
1: Ah, não ajudou, né? É, não ajudou, né?
0: Exato, aqui eu tô quase querendo tirar a ansiedade da pessoa que tá ouvindo a gente, né? Porque às vezes fica, nossa, eu devia ter funcionado ou não. Cara, se for muito pequeno, fica tranquilo, deve ser só um quadro inflamatório viral ou algo que vai aumentar depois e aí vai ficar mais fácil de funcionar. Tá. Mas a dúvida é assim, o que é pequeno, né? O que é fácil de funcionar? As referências mais atuais, eles têm trabalhado muito com ultrassom, tomografia, que se tiver um volume estimado de 50, 70 ml já daria pra funcionar. Mas a ideia é que se a coluna de líquido for maior do que 1 centímetro... Isso você consegue estimar naquela posição de laurel. Famoso laurel. Isso, pede é para o paciente fazer uma radiografia deitado com ondas horizontais. Uh. Se o derrame oral, na hora que escorrer, firmar maior do que um centímetro, deve dar para funcionar. Tá. A segunda indicação de não funcionar um derrame oral é quando tá muito óbvio que o paciente tem insuficiência cardíaca. É edema de membro inferior é um derrame pleural bilateral, é turgência jugular, dispneia paroxística noturna, tudo leva a crer que isso é uma essência cardíaca. E aí você vai falar que, ah, não, esse derrame pleural tá na conta da hipervolemia que ele tem, do quadro de reajuste de volume que ele tem, que, eu, na real, só preciso organizar esse volume dentro dele, não preciso me preocupar com esse derrame pleural. O cara chegou encharcado, e entre as coisas encharcadas está o pulmão, é isso. Né? Perfeito, perfeito. Só que assim também, né? Não é só porque o paciente tem insuficiência cardíaca que ele ganhou um passe livre pra nunca ser funcionado, né? O paciente com insuficiência cardíaca, ele pode ter uma neoplasia, pode ter uma tuberculose. Então assim, chega um paciente com IC, derrame pleural, mas ele tem muita febre ou dor pleurítica. Ou ele tem um derrame pleural unilateral. Ou você tentou fazer o um manejo inicial pra IC e ele continua com o derrame pleural. Tudo isso... Tem que levantar suspeita, algo não tá bem claro, será que é só isso mesmo? Será que não tem algo a mais nessa pleura? Aqui vai valer a pena puncionar.
2: Fechado. É, tem uma terceira causa, Pedrão, que a gente acaba vendo mais em UTI, né? Mas é o paciente do pós-operatório de cirurgia cardíaca. Eles costumam fazer um derrame e óbvio, né? Você não vai dar uma puncionada naquele tórax ali.
0: (risos) Isso é legal, Amir, porque tem várias listas de causas de derrame
2: Sempre
1: bota essa, né? Pós-cirurgia cardíaca, né? Boa. Tá, a gente falou de quando não funcionar. Mas vamos dizer que eu decidi funcionar, então não é uma dessas dessas três que a gente comentou. E aí, acho que a principal diferenciação aqui, Amir, é transsudato versus exsudato, É o que a gente aprende sempre. E
2: aí? Perfeito, Fredão. Porque eu acho que a grande dúvida que a gente tem é que o Pedro até já chegou a comentar se a doença é da pleura ou se é uma doença sistêmica que repercute lá no pulmão. Então, o passo inicial para a gente poder dividir aí vai ser através dos famosos critérios de light. No passado, até tentaram outras maneiras de fazer essa diferenciação, mas performavam muito mal. Tipo, antigamente a gente tentava ver pela característica do líquido, ver se era espesso, se não era. Mas o importante é a gente chegar do ponto que o light apareceu, né? Que esse cara é sensacional. A gente vai falar bastante dele aqui hoje. Doutor Rafael Coelho é fã do light. Exato. Né? Quem ouviu o episódio
1: número 6
0: sabe que ele conhece... o Rafael sabe a história por trás do light, né?
2: Exato. O que que o Light pensou, pessoal? Ele queria pegar alguma coisa que eu encontrasse na pleura que fosse sugestivo de inflamação, como, por exemplo, a presença do DHL e alguma coisa que mostrasse que aquela permeabilidade daquela pleura estava aumentada, que Ah. por ele usaria a proteína. E a partir de então, ele tentou fazer os critérios. Naquela ideia que se tiver a favor de inflamação, isso deve ser um exudato e a doença está na pleura, né? Exatamente. Então... Na verdade, a origem do trabalho, até o Rafa comenta nesse episódio também, mas foi bem braçal. Porque o que ele foi fazendo? Ele foi pegando um monte de paciente e foi vendo qual paciente era compatível com exudato e qual paciente era compatível com transudato e criou esses critérios. Boa. É importante a gente saber disso, que na verdade ele queria não deixar passar nenhum exudato. A ideia dele não era precisamente diferenciar transudato de exudato. Ele queria principalmente não deixar passar nenhum exudato. Porque geralmente são doenças com prognóstico um pouco pior ou que exigem um manejo mais específico. Tu tá dizendo então que ele tá tentando ser o mais sensível possível, mas às vezes não tão específico, é isso, né? Perfeito, Fred. A gente já vai falar um pouquinho das críticas do critério, que o pessoal martela muito a ideia que ele fez um critério pouco específico. Mas a ideia dele não era ser específico, é tentar ser o mais sensível possível. Top. Isso é bem importante,
0: Amir, que você falou, eu vou até enfatizar que. A ideia do critério de light é não deixar passar nenhuma doença que pode estar na pleura, né? Porque se eu falar que é transudato, eu vou parar de olhar a pleura e vou olhar outras coisas. Então, não, eu, eu vou ter uma sensibilidade alta, porque aí eu tenho certeza que na pleura não tá se o critério de light vier negativo, né? Perfeito, Pedro.
2: Só que a gente tá falando do light e a gente não falou nem do critério ainda pro pessoal. Manda lá. Oh, então, pessoal, o critério é o seguinte. Eu vou pegar a proteína do líquido, certo? Ah. E vou dividir sobre a proteína sérica. Se essa razão for maior do que 0,5, ah. vai sugerir que é um exudato. É o que a gente falou. Se eu tiver, então, mais proteína no líquido do que no sangue, significa que aquele líquido ali está rico em proteína, então a permeabilidade vascular está aumentada. O outro critério é o LDH do líquido sobre o LDH do sangue. Se essa relação também tiver acima de 0,6, é porque tem muito LDH na pleura, que fala a favor que tem uma inflamação ali local. Boa. E o último critério é o LDH isoladamente maior do que dois terços do limite superior na própria pleura. Então, só lembrando
1: que se eu quiser aplicar os critérios de LAT, eu vou ter que lembrar de pedir esses exames séricos no mesmo tempo, né?
2: Perfeito, Fred. E lembrando que a ideia aqui é ser sensível. Então, qualquer um dos três positivos significa que é um exudato. Então, se eu tiver um dos três, já é o suficiente para eu falar que é um exudato e eu continuar preocupado com a pleura do paciente, né? Perfeito. É interessante, só pra título de curiosidade <risos> Médica aí, que o artigo original ele tinha 150 Pacientes, né? O cara acertou 102 dos 103 Exodatos. Porra! E dos transudatos o cara acertou 46 dos 47. Ah, foi Ótimo, né? É,
1: o cara mandou bem demais Isso
2: deu uma sensibilidade 99% E uma especificidade 98% Mas era uma amostra pequena, por isso que Depois... É, só curiosidade também né? Que esse trabalho demorou pra ser aceito Foi um parto pra ele conseguir de fato divulgar esses critérios. E o pessoal, em seguida, começou a replicar em outras populações. E acabaram vendo que realmente dava muito certo. A questão é que ele, de novo, ele pecava na especificidade. Ele mantinha essa sensibilidade muito alta, porém a especificidade foi caindo conforme a amostra de pacientes era maior.
0: Legal. A ideia é que tinha alguns pacientes que ele marcava que era exudato,
1: mas na real ainda era transudato, né? Que a pleura não era tão preocupante assim. É bom ter essa noção na prática, né? Porque... Quando o paciente vem com, com um critério de light positivo e tá, tinha alguns que talvez não seja exudato eu tenho que ter essa mentalidade. Enquanto se vier baixo, opa, eu tô bem tranquilo de que não deve ser, né?
2: Tem um artigo que é muito legal, que ele diz o seguinte, se existe papel aí para os critérios de light depois de meio século depois da invenção, e o próprio light... Ele juntou uma corte de pacientes aí de 5.299 pacientes... Meu Deus! E ele conseguiu provar que a sensibilidade ainda continuava de 98%, só que a especificidade caía para 72%. E como o Fred falou, ou seja, o principal tem um valor preditivo negativo muito alto para afastar exudato.
0: E assim, vamos vamos falar real? O Light pegou ranço dessa briga, né? Alguém virou para ele e falou que o critério de Light não é bom... (risos) Aí ele falou assim, ó, ah, quer saber? Eu vou juntar 5 mil pessoas cinco agora. 5 mil derrames pleurais. Não, cara,
1: que, que é isso? Isso cara? é
0: muito, cara. Não, é claramente assim, vamos, vamos acalmar um pouquinho, né, Light? Vamos entender que o pessoal só fez uma crítica. Mas ele, é... cara, lendo puto assim, Pô. Quer saber? Você achou sem pouco? Eu vou fazer 5 mil agora, né? Imagina se a gente reclamar dele agora, né? Qual, que é o número de pessoas que ele vai arranjar, né? Então, acho que a ideia é entender que o critério de Light, ele tá, ele é um excelente critério sensível pra dizer sobre
2: exudato, né? Pessoal, eu tô fãzão do Light aqui, né? Rafael tá em casa lá comemorando, mas a questão. você tem que ver a cara de empolgado do amigo falando do Light. Exato, né? É, não, é difícil, cara, é difícil não empolgar. Mas assim, tem algumas críticas que eu vou citar aqui que eu acho interessantes e o próprio Light ainda ele já dá alternativa pra gente. Banda, Vamos lá. Primeiro, que realmente, o critério é pouco específico, mas depois a gente vai comentar que a gente vai usar outras coisas pra tentar contornar essa pouca especificidade do Light. Segundo que ele usa valor dicotômico, né? Então, assim, poxa, o cara tem um LDH ali, essa relação, maior do que 0,49. Aí você não vai poder classificar o cara como exudato porque é 0,49 e não é 0,5. Eu acho essa
0: crítica muito boa, tá, Mir? Porque é o seguinte, ó. Às vezes a gente usa na medicina uns critérios que são muito absolutos, sabe? Por exemplo, Gaza 1.1... HB menor que 7, são critérios que se o, o valor vem muito próximo desse corte, se você repetir o exame no mesmo dia, ele pode mudar. Então tem que ter um pouquinho de jogo de cintura e entender que é um corte arbitrário que valores muito próximos desse corte, eles ficam mais imprecisos, né?
1: É, é aquela ideia que todo corte absoluto, se eu tô nos extremos, ele é bom. Se eu tô muito próximo dele, eu tenho que relevar. Né? Show, perfeito.
2: Terceira crítica né, que a gente precisaria do sangue e da pleura que o Fred falou. Direto a gente esquece de coletar o exame de sangue do paciente, não raro, né? Até tem esse terceiro critério, que é o DHL
0: da pleura maior do que dois terços do valor de referência, mas depois você vai me falar que tem algumas outras alternativas
2: para isso também, né? Exatamente. Se você usar uma combinação né, desse LDH do líquido com o colesterol do líquido acima de 40, 55, dependendo da referência, você consegue um critério equivalente ao light puro em relação à sensibilidade, então Show. poderia ajudar a gente.
1: Cara, a primeira vez que eu vi isso pedir colesterol no líquido
2: pleural, você fala meu Deus, mais ajuda, né? Pô? Com certeza, né? E tem uma coisa também interessante que é o seguinte, porque quando os critérios de light foram inventados, qual que era a referência que o cara usava para saber se era um exudato ou um transudato? Era julgamento clínico e barra, né? É mais ou menos o cara tinha a ideia do diagnóstico do paciente. Certo. Então, a gente não tinha um padrão ouro pra tentar saber se era realmente o exudato ou um transudato anteriormente. Tá. Então, fica meio vago essa referência de por que, que era exudato ou transudato. Beleza. Pra piorar, quinto, crítica, né? Que existem derrames de múltiplas etiologias. Um paciente pode ter um derrame de um lado causado por duas doenças. Nada impede que um paciente tenha tuberculose e insuficiência cardíaca. Ou até um derrame pneumônico, descompensando uma IC. Então a gente vai ficar dicotomizando uma coisa que também pode ser, ter mais de uma etiologia. E é bem comum isso, né? Mais de uma causa pro mesmo derrame pleural, né? Então, na, na penúltima crítica minha aqui, é o seguinte, cara. Pô, tem causa que pode causar tanto transudato quanto exudato. Então, você tentar matar a etiologia só pela punção fica um pouco complicado. Por exemplo, a amiloidose. O paciente pode ter tanto transudato quanto exudato. Então, não te ajudaria na, na hora de chegar no critério final, né? Boa, Mir. E... O principal que eu ia falar, que a gente ia comentar um pouquinho mais pra frente, é que dá pra melhorar a especificidade do light, né? Como a gente comentou, o grande problema do light é a especificidade e grande parte dessa falha na especificidade são por algumas situações específicas. Por exemplo, o paciente que tem insuficiência cardíaca está usando muito diurético. A gente sabe que esse paciente, se ele está, entre aspas, secando aquele líquido ali que está dentro do pulmão, eu vou concentrar as coisas que estão dentro do líquido que pode, por exemplo, aumentar o DHL do líquido, pode aumentar a proteína do líquido ali dentro.
0: A ideia é que antes do diurético o paciente ele tinha uma piscina de água e só 3 DHL perdido, né? E aí, depois de eu ter usado muito diurético, essa piscina seca e aqueles 3 DHL perdidos, ele aumenta a concentração. E aí, opa, parece um exudato, né? Uma situação que pode acontecer, isso é aquela, aquela ideia que eu falei no começo. Você achou que o derrame pleural era só da IC e aí começou a tratar IC vida que segue. E aí você, quer, peraí, vamos dar uma olhada de novo no derrame oral para ver se sumiu. E aí o paciente seca, mas o derrame oral continua. A opa tá na hora de puncionar. E aí essa punção que pode te enganar, né? Pode parecer que é um exudato, porque aqueles três DHLzinhos que estavam perdidos agora estão concentrados, mas na real sempre foi um transudato, né?
2: Outra ainda, que é só até aprendi estudando por episódio, é que se você tiver um líquido ou com acidente de punção, ou se tiver com um líquido mais hemático, a hemácia que tá ali dentro vai produzir DHL. Então você pode acabar achando que é um exudato só pelo DHL que tá ali dentro. Okay. Você não fecharia a proteína e fecharia o DHL. Boa. E tem só uma dica para vocês. Primeira, que se você tem discordância entre os critérios, por exemplo, eu não tenho essa relação da proteína alta, mas eu tenho um DHL alto, isso aumenta a chance do Light ter classificado errado o próprio critério, entendeu? que a ideia é que se
0: um está positivo, é para os outros estarem positivo ou próximo disso, né? Se tiver muito discordante, é para
2: incomodar. Exatamente, Pedrão. Então, como é que a gente resolve essa situação, né? Bora lá. Bem, tem duas coisas que vão ajudar a gente, né? Primeiro, eu posso fazer um... Aqui é gradiente, tá, pessoal? É tipo Gaza da pleura, né? Eu posso pegar a albumina do soro menos a albumina da pleura. Se esse valor for maior do que 1,2, fala a favor de transudato. Ou eu posso pegar a proteína do soro menos a proteína da pleura, ficando acima de 3,1 que também vai falar a favor de transudato. Você poderia, a princípio, utilizar qualquer um dos dois. Só que, vamos parar para pensar, pessoal. No próprio light, eu já tenho a proteína do soro e a proteína da pleura. Então, eu posso aproveitar que eu já pedi isso no no exame e tentar ver se essa diferença fica acima de 3,1%. Então, assim, marcando, aqui é a primeira vez que a gente falou sobre subtração, né? Antes, a gente estava
0: falando tudo sobre divisão. Aqui é Gaza, é subtração, e aí a proteína do sangue menos a proteína da pleura se for maior que 3,1 e a albumina do sangue menos a albumina da pleura se for maior do que 1,2. Tudo isso mostra uma discordância muito grande entre proteína
2: barra albumina, então deve ser um transudato, né? Perfeito. E uma coisa interessante também, Pedrão, é o seguinte, é que você pode também jogar, em vez de 3,1, um ponto de corte para 2,5, que o pessoal viu que aumentou ainda mais a sensibilidade desse critério, sem perder especificidade. Show. Aí começa a entrar nessa lombra de qual é o melhor corte, né? É. É que nem na ferritina,
0: na anemia, né? O pessoal adora essa discussão. Mas a ideia é que se tiver bem discordante... Deve
2: ser transudato, né? Pra fechar, a gente poderia, como a gente já citou, usar o próprio colesterol do líquido. tá? Um ponto de corte de 45 parece estar tá legal. Ou uma proteína muito alta. Maior ou igual a 3 gramas aí também pode falar a favor de exudato. Esse, eu gosto do, tanto do colesterol
0: quanto dessa proteína sozinho. Eu gosto porque não depende do problema que o Fred levantou, que é a pessoa não ter coletado o exame no sangue naquele dia que foi feita a toracocentese. Que aí você fala, é como se ele, é como se a secretária assim, ó, beleza. Os médicos esquecem de pedir esse exame de sangue. Eu preciso criar um critério que passa esse esquecimento que é, deve deve ocorrer em todo local, né?
1: Fechou, Amir. Então, vamos tentar fazer aqui um resuminho do que eu peço na pleura e do que eu peço no sangue para tentar identificar transudato e persexodato. Perfeito. Então, eu vou pedir na pleura DHL, proteína, albumina, colesterol. Beleza. Até agora, a gente vai falar mais coisa ainda. Por enquanto, é isso. Isso. Para dividir os dois, por enquanto, é isso. Beleza. E no sangue, eu vou pedir DHL, proteína e albumina. Perfeito. Show, Fred. E
0: aí, assim, como a Mirka tinha mencionado lá, lá no começo, se eu ve- aplico os critérios e vejo que é um transudato, nesse momento eu vou parar de pensar na pleura e esse paciente ele tem algum outro motivo para estar tá virado num blastoise, né? Ele tá hipervolêmico por outro motivo.
1: Certo. Agora, se eu. Você, você usou com a naturalidade virado no
0: Blastoise. Ah, sabe? eu acho que mais de 50% dos nossos ouvintes sabem que é Blastoise. Não, sim. E os tudo. outros vão falar assim: vão ignorar, né? Como se fosse um uma gíria jovem que a gente ignora, né?
1: Uma gíria jovem. Gíria jovem.
0: <risos> então, apliquei os critérios, pedi esses exames, fiz as contas que o Amir mencionou. E aí ele vai me dar uma resposta, ó, se tiver alguma coisa alterada, é exudato. Se tiver tudo a falar favor de transudato, é transudato. Fechou. E aí se vier transudato, como a Mir mencionou, o problema não está na pleura. Tem alguma outra coisa que está fazendo o paciente ficar errado em termos de volume e que acabou sobrando um pouco de volume na pleura ali. Mas a causa geralmente não é ali o problema. E aqui a gente pode destacar insuficiência cardíaca, cirrose, síndrome nefrótica. Essas são as principais, né? Tem umas listas que bosta mix edema, que é legal também. Mas Top. as principais são essas aqui. Mas, se algum dos critérios vier alterado, eu vou falar que isso é um exudato. Com todas as ressalvas que o Amir já falou que a sensibilidade é boa, mas a especificidade pode perder um pouco. Então, às vezes, é um falso exudato. Mas, de qualquer forma, se apontou exudato, quer dizer que você tem que continuar investigando a pleura. Pode ter algo a mais nessa pleura e que a doença está ali. Fechou. E aqui, as principais vão ser parapneumônico, tuberculose neoplasia, doenças reumatológicas como lúpus e artrite reumatoide mais alguma que vocês acham que vale a pena dar destaque?
2: Faltou falar aí dos remédios, né? Que apesar de bizarro, a gente tem que lembrar Por exemplo, o metotrexato, que às vezes confunde O paciente com artrite reumatoide, você Boa. funciona Na verdade é o um remédio A
0: Mildarona entra aqui também, né?
2: Primeiro episódio lá do TDC, lembrar também Bleomicina, é, nitrofrontoína Top,
0: é top João sorriu agora, tá? Esse primeiro episódio eu não, eu não ouço, sabia? Meu? Eu não consigo ouvir, eu travo, assim Eu travo, eu fico ansioso, é muito ruim A qualidade deve estar péssima, não, não consigo ouvir
1: Não consigo ouvir Tá, vocês falaram várias causas de exudato e transudato, mas e o famoso TEP? Entra em que aqui?
0: TEP é um problema, Fred, porque assim, é famoso o TEP que ele faz os dois, né? Ele faz exudato e transudato. Mas lendo mais para esse episódio, tem revisões mais recentes, viram que o predomínio do TEP é bem mais exudato mesmo, né? A questão é que o paciente pode ter mais de um motivo de ter derrame pleural, Pacientes com insuficiência cardíaca que tem mais chance de TTEP, tep Pacientes com síndrome nefrótica que tem mais chance de ter tep Então as coisas podem se confundir.
1: Mas o TEP em si, ele faz mais exudato do que transudato. Fechou. Pedrão, última lembrança aqui. Pancreatite também pode fazer exudato, tá? Boa. Fechou. Essa lista inteira vai estar no show notes do nosso episódio, tá? <música>
0: Beleza, Fredão. Agora o seguinte, se eu vi, eu li que é transudato, vou olhar outras causas do porquê o paciente está sobrando volume. E se eu vi que é exudato, vou atrás ainda mais da pleura. E aí, nessa investigação a mais da pleura, a primeira coisa que eu vou fazer é ver a celularidade. Fechou. Tentar ver qual é o predomínio de célula que está ocorrendo dentro dessa pleura inflamada. Existe um predomínio neutrofílico? Existe um predomínio linfocítico? Tudo isso vai me direcionar. E aqui eu queria falar que existe um predomínio que me ajuda muito, tá? Que é o predomínio linfocítico. Esse predomínio ele é bom para restringir o número de causas possíveis dessas várias coisas que fazem exodato. Quando vem linfocítico, tem duas e meia, vamos
1: dizer assim tá? Tá, então você vai me falar uma meia causa aqui, é isso, né?
0: É, é porque tem duas que são muito importantes, e tem uma que é importantezinha,
1: tá? Deixar no fundo
0: da cabeça. Isso. isso. Entendi. As duas muito importantes como causa de exudato linfocítico, vão ser tuberculose e neoplasia. Top. E a meia, aquela que é assim, é importante, tá aqui também, mas ela é menos prevalente, são as doenças reumatológicas, principalmente artrite reumatoide. Fechou. Então, quando eu vejo um predomínio linfocítico, eu vou restringir as minhas causas possíveis, vai ficar nisso. Quando tem outro predomínio, aí é que a gente perde um pouco a nossa precisão. O leque diagnóstico continua muito amplo para valorizar, tá? Se é predomínio neutrofílico, eusinofílico, isso tudo perde um pouco a precisão para você carimbar o que é a doença do paciente. Uma coisa que é mencionada é que os neutrofílicos, eles são mais início da doença da pleura e os linfocíticos são mais doenças mais avançadas. Por isso, tuberculose, neoplasia, doenças que ficam na pleura. Já a pneumonia, que é uma coisa que geralmente tem pouco tempo de duração, até o paciente ficar mal e procurar ajuda, esse derrame oral, ele é neutrofílico, ok? Uma outra forma de falar isso
1: é que se eu pegar uma tuberculose ou um câncer muito no comecinho, talvez seja neutrofílico. E depois ele muda, se eu funcionar de novo, ele muda para a Exato. Por isso que quando é neutrofílico, pode ser muita coisa ainda. Pedrão, só tem um a mais aí, que quem for ler mais a fundo vai ver, que é sobre os mesoteliócitos. Tá. Então, vira e mexe aparece esse essa... famoso... É, pra que serve mesoteliócito, etc. Tem um possível uso que, se tiver mesoteliócito mais que 5% na cetologia, a chance de tuberculose diminui bastante. Então, geralmente, tuberculose tem menos mesoteliócito, menos de 5%. Se tiver mais, hum, talvez não seja TB. Mas não é tão bom assim. É só algo pra ficar atento. Beleza. Fechou.
2: A gente comentou agora né, que tem causa de derrame, que tem um predomínio neutrofílico ou linfocítico. Mas o mais importante, Fred, desses neutrofílicos, qual que é? Cara, eu acho que você tá me puxando aqui para falar de parapneumônico,
1: né? Perfeito. Cara, então assim, só para a gente situar onde a gente tá? Parapneumônico é um derrame pleural num paciente com pneumonia. Beleza. Pronto, né? É porque geralmente a gente está
0: discutindo meio que o caminho inverso, né? Achei a pleura e vou atrás. Aqui o paciente tem uma pneumonia
1: e a pleura tá meio escanteada, né? Exato. Como se fosse uma, é, é como uma complicação da pneumonia. Exato. É, e aí lembrando que o derrame parapneumônico ele é um espectro. Então ele pode começar só com uma exudação e ir evoluindo para ficando é, infectado pela bactéria ali em si e virar um empiema no final. Esse não é o aspecto que acontece com todos os pacientes, mas pode acontecer. E nem todo empiema começou assim. A gente pode ter empiema por outros motivos, né? Então, não todo empiema é parapneumônico, mas os derrames para parapneumônicos podem virar um empiema. Certo. E antigamente, para estudar sobre os derrames pleurais, ficava aquela dúvida de como manejar esses derrames. E antigamente, via-se que alguns derrames pleurais melhoravam com antibiótico. Tá. E alguns derrames pleurais, a gente precisava fazer hum. drenagem. Certo. Então, vamos pegar um monte de derrame pleural e ver... Quais deles precisavam de drenagem, quais não precisavam no final. E esse que precisavam de drenagem, o que, que tinha no derrame pleural para me predizer isso? Putz, esse derrame pleural não vai evoluir bem. É melhor eu drenar do que ficar esperando, porque uma hora ele vai precisar. Show.
0: Lembrando que pode até ficar grave, né? Evoluir para sepsis e tudo mais. Então, você antecipar que esse derrame pleural é um derrame pleural ruim, que precisa ser drenado, é importantíssimo, né?
1: Até porque esse derrame progredindo... As modificações inflamatórias no local deixam ele mais difícil de tratar. Boa, vai ficar cada vez mais difícil drenar eles, né? Exato, a pleura vai ficando mais espessa, ele vai ficando mais organizado, e cada vez mais eu vou ter que ser mais agressivo nesse tratamento. Fechou. Então, esses derrames pleurais que precisaram de alguma abordagem depois, foram chamados de derrames pleurais pneumônicos complicados. Ok. Então, eu tenho o derrame parapneumônico simples... Que só o antibiótico vai resolver. Exato. E aí o derrame parapneumônico complicado, que é aquele derrame que eu tenho dificuldade de resolver só com antibiótico eu vou precisar de drenagem. Tá. Dentro desse derrame parapneumônico complicado, eu tenho aquele espectro que eu falei. Eu vou ter um empiema mesmo, então pulso na cavidade... Mas eu posso ter um, um espectro um pouco anterior, onde não tem claramente pus, não está 100% organizado, mas ali já é mais grave do que um derrame pleural ou um parapneumônico simples. Então, Fred, pelo que você está falando, não é sinônimo, é empiema de derrame complicado. Exato, Amir. Então, aqui a gente tem dentro dos derrames parapneumônicos complicados, o empiema e o não empiema. Vamos tentar definir empiema aqui? Bora. Uma definição que é consensual de empiema é se na hora que eu drenar tiver pus. Beleza. Então, se tiver pus, a maioria dos estudos concordou que isso é um empiema. Ok. Tem uma segunda definição que aqui já é mais controversa. Alguns estudos consideraram isso como empiema, alguns não. Que é crescimento de bactéria na, no derrame pleural ou gran reagente, né? identificar alguma coisa no grã. Certo. Ainda não virou pus, mas a bactéria já tá rolando lá, né? Exato. Então, alguns locais consideraram que só é empiema quando tem pus puro. Alguns locais consideraram que é pus puro ou presença de bactéria ou, ou grã. Fechou. Essa definição, se você pegar a definição da Associação Americana de Cirurgia Torácica, então, da última diretriz, que é de 2016, eles consideram os dois. Tá. Então, ou pus e ou presença de bactéria ou algum é, crescimento no GRAM. Fechou? Fechou. Mas aí eu preciso identificar aquele paciente que é complicado, mas não é empiema. Tá. E aí que esses estudos retrospectivos viram que... Qual que é o paciente que evoluiu para necessidade de drenagem nessa situação? Que só o antibiótico não ia resolver. Exato. Aqui eu tenho três principais exames que vão entrar nos exames que a gente vai pedir aqui. Tá? Ok. O primeiro e o mais importante é o que mais se associou foi o pH. Beleza. Então se eu tenho um pH... E aqui o corte varia, mas vamos pegar um corte específico que é 7.2. tá? Se eu tiver um pH menor que 7.2, a chance é muito grande desse derrame pleural não se resolver só com o Fechou. Lembrando
0: que aqui eu então, vou precisar de uma seringa de gasometria na hora de fazer a né?
1: Pronto. Isso é uma coisa que esquece o tempo inteiro. A gente esquece na hora de coletar ou quando vai enviar para outra pessoa coletar. Por exemplo, eu vou pedir para o rádio de intervenção. Tem que lembrar de falar, avisar o, o, a pessoa que vai fazer que eu preciso da gasometria. Boa. DHL e glicose, então seriam secundários, Fred? Pronto, aí os, os outros dois, DHL e aí aqui um DHL, a gente tem um corte específico que é maior que 1000, então DHL maior que 1000 e ou glicose menor que 40, esses são um pouquinho menos do que o do PH, o PH foi o que mais se associou, mas DHL maior que 1000 e glicose menor que 40 também se associaram Então, eu tenho esses três exames como principais para tentar definir. Pô, esse paciente tem um derrame pleural para penímero complicado, mesmo não conseguindo definir um empiema. Beleza? Uma última característica que não é laboratorial, que alguns trabalhos viram que é importante fazer a drenagem também, é no derrame loculado. Então, o derrame loculado também está associado a uma dificuldade de tratamento só com antibiótico. Então, esse derrame talvez deve ser funcionado também. Beleza, Fred. Então, eu vou pensar que só o antibiótico não vai ser
0: suficiente. Eu vou ter que drenar nas situações onde são empiema puro, seja a definição empiema igual a pus ou empiema igual a pus ou cultura positiva. né? Perfeito. E também vou pensar em drenar nas situações onde tem um derrame pleural parapneumônico complicado, que é um termo mais abrangente que inclui o pH principalmente, mas também inclui a glicose e o
2: DHL, né? Perfeito. Tem outras situações também que não são essas que o Pedro colocou, mas que também exigiriam uma prontidão para a drenagem do derrame, que são os pacientes sépticos, que eu tenho que resolver aquele foco que está ali. Beleza. Ou um derrame parapneumônico muito grande, que ocupa mais da metade do emitórax, ou de um litro para cima, que é difícil resolver sozinho. Essa é uma
1: referência do UpToDate, né? A gente leu que no UpToDate comenta isso... A associação de de cirurgia torácica não comenta isso, então por isso que a gente fez essa ressalva, né? Boa! Então aqui a gente falou de três exames pra avaliar o derrampar complicado, né? Então a gente falou de pH, glicose, DHL. Aqui vai entrar também, que a gente comentou por cima, que é o GRAM e a cultura. Aqui tem uma armadilha. Bora! Não é episódio de armadilha, mas tem armadilha. Tá, vamos lá! Qual que é? Se o paciente tem derrame parapneumônico loculado, vários locos, eu posso ter diferença de resultado do exame dependendo do loco. Tá. Então, pode ter loco que tem um pH maior, outro loco que tem um pH menor, e isso pode me, me trazer uma rasteira, entendeu? Por isso que a tendência do loculado já é drenar por si só, né? Exato. Mas Então, eu posso ter diferença de pH dependendo do local do, do qual loco que eu fizer. Então,
0: é para meter essa, então. Ah, é que pegou é, pegou o loco errado, né? Exato tá, beleza. Pedrão, vou
2: soltar tá uma clinicagem aqui, Fred, que também tem que tomar cuidado, que a lidocaína pode alterar o pH, então a mesma cilinga que você tá funcionando, não pode ser que você injetou anestésico. Aí Top, o cara massa, puxou
1: massa, massa. E tem uma bactéria específica que pode estar tá associada com um pH mais alto, que é proteus. Ah, famosa.
0: até aqui, achei que era na urina, até, até aqui. aqui. lembrando a urina, beleza, lembrando o episódio de urina, tá bom. então
1: um proteus que faz o um para complicado ou um empiema, pode ter um pH mais alto, só essa...
0: Fechou. E aí sim, já que todo mundo deu a armadilha do pH, eu quero falar a minha, pode ser? Então brilha. Só pra eu me sentir parte do grupo. (risos) Mas aqui, ó. Aqui o pH baixo é principalmente, em indicação de drenagem, principalmente no parapneumônico, né? Isso. A gente tá no capítulo do parapneumônico. Porque o pH pode estar baixo por neoplasia, e aí a conduta não necessariamente é drenar, né? Pronto,
1: então se eu vejo o pH durante a investigação de 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 um derrame pleural, eu posso ter outras etiologias não infecciosas. Você falou neoplasia, outra aqui é urinotórax. Tá
0: bem, beleza, acho que deu, né? Sabe o one-upper, sabe aquele one-upper?
1: O cara fala um, ele quer falar um a mais?
0: Ah, tá. Não, acho que quando quando é citado urinotórax, acabou a discussão, vamos pro próximo, né? Fechador. Acho que só vale ressaltar, já que a gente falou de outras causas que alteram o pH, tem outra causa famosa que altera a glicose, que é artrite reumatoide, né? Que faz glicoses bem baixas no líquido pleural. E que também não tem nada a ver com parapneumônico Só para citar o
1: exame Fechou Só lembrando aqui pessoal Que não todo empiema é ou Um derrame parapneumônico pode complicar e virar um empiema Mas tem empiemas que são por outros motivos Sem eu... pneumonia Exato Então eu posso ter um trauma de tórax Eu posso ter pós cirurgia torácica Posso ter por uma bacteremia Que acabou chegando lá a bactéria e fez empiema um Então não necessariamente todo empiema é parapneumônico Boa
2: Já que a gente já passou pelo neutrofílico, agora faltou o linfocítico, né? E no Brasilzão, Fred? Quem lidera aí? Agora você me
1: direcionou pra outra coisa. TB, né? É isso que você quer, né?
2: Exatamente. Então,
1: tuberculose. A gente tem algumas maneiras de ter tuberculose na pleura. A gente pode ter a tuberculose plural por si só. A gente pode ter o empiema tuberculoso. Então, não é é tão comum mas eu posso ter formação de pus por causa de tuberculose no local e eu posso ter até uma fístula broncopleural. Ou seja, eu tenho uma caverna que fistulizou para a pleura. Então, são vários jeitos de eu conseguir achar tuberculose na pleura. Boa!
2: Então, Fred, você está falando para mim que são coisas diferentes, né? Uma, a pleura está doente e a pleura inflamada começa a exsudar ali dentro. E na outra... É o pulmão, por exemplo, que está doente, que explode uma caverna e joga um monte de coisa para dentro da cavidade pleural. Exato.
1: E aí, isso que você falou tem impacto nos exames que a gente vai fazer. Então, quando eu faço investigação de tuberculose do bicho, então, se eu fizer algum exame específico para ver o bicho, se for um empiema tuberculoso ou se for uma fístula broncopleural ou seja, toda aquela, aquela secreção que estava na, na, na cavitação vai para a pleura, a chance de eu achar o bicho é muito maior. Se for só o derrame pleural por tuberculose, a chance de eu achar o bicho é muito menor. E aqui que eu tô querendo dizer com o achar o bicho. A gente tem alguns exames para avaliar especificamente a presença de tuberculose ali. O mais famoso da tuberculose é o BAR, né? Pronto. E é o que geralmente vem negativo aqui. Tá. Então, no derrame pleural... Por tuberculose, não empiema, não fístula. Na tuberculose pleural normal, né? Normal. Eu não vou ter, geralmente, bar positivo. Tem alguns trabalhos até que falam pra nem pedir. De tão pouco que eu vou ter. Tá. Que é que, é que o Tiaguinho teve, né? Uma tuberculose pleural
0: normal, né? Cara, não sei. É sério, o Tiaguinho. Você conhece quem é o Tiaguinho, né? Sei, sei. Você sabe também, né, Mir? <risos> sei. Não, então, o Tiaguinho teve tuberculose pleural. Então a dele, o bar veio negativo, né? Provavelmente. Beleza.
1: O segundo jeito que eu tenho aqui é fazer uma cultura específica para a Então, eu tenho um meio de cultura que é específico. Então, na hora de pedir, eu tenho que lembrar de pedir com esse detalhe. Beleza. E pode ter crescimento ali. A chance de crescer ali é um pouco maior do que do, do BAR. Mas mesmo assim, no derrame pleural tuberculoso, eu tenho uma sensibilidade
0: baixa. Tá bem. Então, o do Thiaguinho também deve ter... A cultura não é fácil de achar.
1: Não é fácil de achar. Pode ter vindo positivo ou não. Bora, né, Fedão? Que demora uma eternidade para ficar pronto. Meu Deus, 30, 45 dias, né? E aí, por último, a gente tem os métodos moleculares, Hum. que é o famoso teste rápido molecular para tuberculose. Também chamado de GeneXpert, né? Que é aquele
0: modelo que foi o primeiro validado no Brasil, né?
1: Isso, que é um modelo que, na verdade, foi distribuído no Brasil. Ele é distribuído no SUS. Então, vários locais têm acesso a esse tipo de de teste.
0: Tem um local que chama de teste rápido TRM, tem tem um local que chama GeneXpert. Pelo né?
1: nome da marca do aparelho, né? Bom brilzão, né? Então, só para a gente ter uma ideia aqui de sensibilidade e especificidade, a gente tem aí uma especificidade de 98,9%. Tá, então quando o teste vem alterado, deve ser tuberculose mesmo. Exato. Sensibilidade não é tão boa. A gente tem uma sensibilidade aí de 50%. Para cultura a gente tem 20 a 30% em pacientes não HIV, pacientes HIV já começa a subir um pouco mais por ser imunosuprimido a chance maior de achar o bicho, né? E aí chega aí a próxima de 50%. Então esses dois testes a gente já consegue ver que eles não são muito sensíveis. Então vai ter pacientes com tuberculose pleural que eu não vou achar o bicho por nenhum desses métodos. Beleza? Eu já vi que o B.A.R não é bom, a cultura é mais ou menos e até o Genexpert que é bom aqui não, não ajuda tanto. Então tá. Então agora eu tenho que achar um jeito de diagnosticar a tuberculose nesse paciente que pode ter vindo tudo negativo, pode vir cultura, teste rápido molecular, ou OBA. Uma coisa que eu posso tentar fazer é fazer escarro. Então existe aí uma relação de tuberculose pleural com pulmonar, dependendo do estudo que você vê, de 20 a 60%. Então tem um, um é, é comum essa coexistência de doença pulmonar com doença pleural, então eu posso tentar identificar na doença pulmonar. Beleza. Mas beleza, não consegui isso, o cara não escarra. Que que eu faço? Aí a gente tem um biomarcador para tentar avaliar se é TB ou não, e é o famoso ADA. Beleza. Então, qual que é a ideia do ADA? É um exame que, na tuberculose, geralmente ele vem alto, na maioria das outras doenças ele não vem alto. Tá. Qual que é o corte que a gente vai usar aqui? Um corte consensual aqui é de 40. Então, um ADA acima de 40, eu considero a chance de tuberculose muito alta. Se eu juntar um ADA acima de 40 e um derrame pleural Predominantemente linfocítico, e aqui tem até uma razão que é feita, né? Linfócito sobre neutrófilo maior do que 0,75. Tá. É um jeito de me ajudar a identificar quanto linfocítico é esse, é esse derrame. Se eu tiver os dois juntos, eu posso fazer um diagnóstico presuntivo de tuberculose. E aí vai depender muito da epidemiologia também. Tô no Brasil... Facilitou, né? Deve ser, né? Tô num lugar, assim, norte da Noruega, o cara nunca saiu de lá. Hum, Aí talvez eu possa pensar em outras coisas. Causas que podem dar ADA aumentado também, existe malignidade, empiema, mas tuberculose é o, 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 o mais forte e se for acima de 70%, a chance é muito alta de ser tuberculose. Eu, o
0: que eu já vi de, é que pacientes com linfoma às vezes podem ter hadas altos, né? Até porque o A da adenosina deaminase é um produto de linfócito, né? Então nos linfomas pode ter um pouco alto. Mas,
1: com todo esse contexto, e principalmente no Brasil, tá tranquilo de começar a tratar, né? Pronto. Se eu não conseguir dessa forma, a outra forma que eu consigo fazer um diagnóstico presuntivo é na biópsia. Então, eu faço uma biópsia e veio granuloma caseoso ou vem um achado sugestivo de tuberculose, mesmo que eu não ache o bicho, aí eu posso considerar também um diagnóstico presuntivo. Então, se eu não achei na cultura, no teste rápido, no, no BAR, eu posso tentar ADA, mais linfocítico ou biópsia. São os dois jeitos de eu fazer um diagnóstico presuntivo de TB sem ter o bicho identificado.
0: Isso me dá um gancho para falar da outra causa de exudato linfocítico, né? Que a dupla é tuberculose e neoplasia. Boa. E que muitas vezes o diagnóstico de neoplasia também vai para biópsia, né? Já que aqui eu nem tenho um leque tão grande de exames que eu consigo fazer antes para tentar diagnosticar antes da biópsia essa neoplasia pleural, mas eu posso mandar o um material para a citologia oncótica, que tem uma sensibilidade em torno de 60%. Então vai ter aí 40% dos pacientes vão ter neoplasia e a citologia oncótica não, vão, não vai pegar e que eu vou acabar indo para a biópsia. Né? E assim, essa neoplasia ela pode vir de vários locais, o mais comum é vir do próprio pulmão, mas pode vir também principalmente da mama e casos de linfoma. E aí tem uma informação que eu queria ressaltar aqui, que é o quanto de volume é necessário para eu falar que assim, olha, não foi por culpa do volume que essa amostra veio negativa,
1: beleza? Essa informação é top,
0: porque é, é sempre essa dúvida, será que eu coletei o tanto suficiente ou não? Exato, Fred, porque quando eu mando esse líquido para a citologia ocótica, eu acabei de falar que já não é um exame que tem uma sensibilidade ótima. E se eu ainda coletar menos volume do que o necessário, aí eu vou jogar minha sensibilidade lá embaixo, tá? E aí teve um trabalho retrospectivo que analisou mais de 2 mil líquidos pleurais, tá? E eles viram que o corte que parece tirar a culpa do volume de ter vindo negativo é de 75 ml. Tá. Tem trabalhos que trabalham com um pouco menos, que 50 ml não deve fazer tanta diferença, mas esse foi o maior que eu achei. Foram mais de 2 mil líquidos plurais com neoplasia e quando era analisado 75 ml, quando vinha negativo a culpa não era do volume. É porque o teste não é perfeito mesmo. Fechou.
2: Uma coisa, Pedro, que eu tava estudando por episódio, eu acabei lendo assim, que... Tem até uma tentativa de tentar arrumar uma maneira de diferenciar o câncer da tuberculose por alguns indicadores, né?
1: É porque a gente disse que os dois são linfocíticos, os dois têm ADA, Os dois têm exames que não são perfeitos, né? Pronto, sensibilidade baixa. Aí você fica lá, veio tudo negativo,
0: putz, e aí, TB, neoplasia, TB, neoplasia.
2: Aí nessa hora a gente pode tentar utilizar de algumas coisas que são mais características individualmente de cada um pra tentar ajudar a diferenciar. Uma é que o câncer geralmente tem um DHL mais alto do que a tuberculose. Tá. E na outra, que é a tuberculose, como o Fred comentou, tem muito mais linfócito e tem muito mais ADA do que a maioria dos câncer Então, o que a gente faria? Inicialmente, a gente pode dividir o DHL que a gente encontrou lá no líquido sobre o ADA. Se der uma razão aí maior do que 20, sugere malignidade, ou seja, eu tenho mais DHL do que ADA. E eu posso pegar essa razão e também dividir pelos linfócitos. Porque se eu tiver essa relação mais alta ainda, ou seja, acima de 30, significa que eu vou ter mais linfócito ainda. Eu acho que a ideia aqui não é ficar decorando o ponto de corte. É a gente entender. Se esse derrame tem muito mais linfócito, tem muito mais ADA, fala mais a favor de tuberculose. Se tem muito DHL, vai falar a favor de malignidade. Boa!
0: Fechou, pessoal. Então, acho que a gente conseguiu falar bastante coisa de líquido pleural. A gente começou falando de exudato versus transudato, que a gente pediu o DHL e a proteína do sangue e da pleura. Depois falamos sobre a albumina do sangue e da pleura e o colesterol da pleura, certo? Depois a gente foi para a diferenciação de celularidade e depois falamos dos parapenomônios, onde foi solicitado glicose a mais, que não tinha sido ainda, e o pH, que não tinha sido ainda. Fechou. Depois a gente foi para os exames específicos da tuberculose, dando destaque para o ADA, e o exame específico da neoplasia, que é a Top. Os dois ficarem conclusivos vão para a biópsia. Fechado. Beleza? Tem alguns outros exames que eles não têm um papel muito claro, mas às vezes pode ser útil. Então eu vou falar um pouco deles, tá? Agora vem a loucura, é isso? É isso. Agora vai em uma lombra grande. Brace Segura yourselves. a brisa. Primeiro, BNP e FAN, tá? Dosar BNP na pleura pensando em ciência cardíaca e dosar fã na pleura pensando em lúpus, tá? Os dois são igual do sangue. Então dosar do sangue é a mesma coisa que dosar da pleura, então dosa do sangue. Beleza? Fechou. A milase na pleura, ela pode ser útil em pacientes que têm derrame pleural por pancreatite e ruptura esofágica, tá? Top. Os triglicerídeos na pleura podem ser dosados principalmente quando vem aquele aspecto mais leitoso, porque se se vier um triglicerídeo acima de 110, fala a favor de quilotórax, que ou é trauma ou é malignidade. São as duas principais causas de quilotórax aqui. Tá. Se o paciente não tem trauma... Vai ter que ir atrás da malignidade, provavelmente, né? Não são exclusivas, mas são as principais. Um outro exame que eu queria dar destaque aqui é a creatinina na pleura, tá? Esse é top. Porque o Fred chegou a mencionar sobre o urinotórax. Se a creatinina da pleura for maior do que a creatinina do sangue, pode ser um urinotórax que pode estar relacionado a obstruções renais, por exemplo, fístula.
2: Então tem essa lombra aí do orinotórax. Tem uma que é muito legal também, Pedrão, que é lá do começo, né? Puncionei, vem aquele líquido meio sanguinalento, a gente fica com várias dúvidas. Um, era trauma mesmo prévio, era um hemotórax, ou eu sem querer trisquei um vasozinho ali e era só um acidente de punção, ou ainda se era um líquido mais de característica hemorrágica. Então como é que a gente vai diferenciar? Eu posso fazer um hematócto comparado à pleura com o do sangue. Boa. Se o hematócto for maior que 50% da pleura em comparação com o sangue, já é motórax de cara.
0: Então quer dizer que se o hematócto do sangue vier de 44% e o da pleura vier acima de 22%,
2: deve ser hemotórax, né? Exatamente. Boa. Aí depois, o outro ponto de corte vai ser se for abaixo de 5% essa relação, que aí eu tenho certeza que foi acidente de punção, e ficar nesse meinho aí entre 5% e 50%, a gente pode ter os derrames que têm uma característica mais hemorrágica. Que aí vai ter uma miscelânea, neoplasia, tuberculose, então é um... TEP. Algo... TEP, exatamente. Algo que não dá pra gente matar só pra característica. Fechado.
1: Cara, pra finalizar o bate-bola, a gente falou de bactéria micobactéria e fungo, né? Tem fungo na pleura? É, então, pedir... vale a pena pedir cultura específica pra fungo e pesquisa direta pra fungo? Existe empiema por cândida? Meu Deus. é. Bizarro, né? Geralmente é associado à fístula gastropleural. Olha a loucura. Ou após cirurgia é, gástrica, principalmente mais alta, né? Pegando estômago etc. E pode ter por rotura esofágica. Então, esses pacientes podem ter um empiema por cândida. E aspergilos pode acontecer parecido com tuberculose, onde eu tenho uma cavitação cheia de aspergilos. Ela faz uma uma fístula para pleura e aí eu posso ter um empiema por aspergilos na pleura então são casos bem específicos mas aí é um a mais para pensar em quando pedir cultura para fungo e pesquisa direta para fungo.
0: Fechamos então pessoal, acho que a gente conseguiu falar bastante coisa de análise do líquido pleural se ficou faltando alguma coisa, se você ouvinte sentiu que alguma informação ainda dava para falar mais, manda para a gente nas nossas redes sociais que a gente vai ficar super feliz de receber.
1: Boa Então agora a gente vai para a resposta do desafio, não da semana passada, que foi um especial seleção, mas da que foi de gota, né? Exato. Que foi o próprio Pedro que fez. Fala aí, Pedro
0: do Futuro. Olá, pessoal. Pedro Magno falando aqui. E o desafio da semana passada foi uma coisa mais estranha, né? Foi um paciente que tinha cefaleia, tinha febre, rigidez de nuca. Só que o líquor dele era normal. E a pista que eu dei, já que o episódio era de gota, é que tinha uma artrite. Mas essa artrite, ela tinha uma birefrigência positiva, fazendo o diagnóstico diferencial com gota, né? Já que a gota faz a birefrigência negativa. E aí, quando a birefrigência vem positiva, o diagnóstico diferencial é de cristais de pirofosfato de cálcio, Beleza? E aí, uma das manifestações clínicas dessa deposição de cristais é a síndrome do dente coroado, certo? Fazendo essa clínica muito parecido com o meningite, beleza? E aí, quem acertou o desafio foi o Igor Beltrão, um colega de residência, mandou mensagem no WhatsApp aqui, curioso. Antes de saber a resposta, ele ficou desesperado para saber se era isso mesmo. E também o João Conrado e o Eduardo Cortez mandaram mensagem para a gente lá no Instagram. Valeu, um abraço, pessoal!
1: Beleza, e agora vamos pro desafio desse episódio que, como tradição, vai vir do nosso convidado, o Grande Amigo. Galera, eu fiquei
2: pensando uma semana esse desafio para <risos> chegar aqui preparado. <risos> top,
0: top. E
1: aí?
2: Não, a minha meteu uns três desafios aqui, top, é, tá? Ele fez um cardápio de
0: desafio aqui, ó. Foi. Qual vocês querem?
2: Galera, então vamos lá. Vocês são chamados para atender uma paciente de 34 anos que está fazendo um acompanhamento ginecológico na tentativa de engravidar. Fechou. Quando ela começa com o quadro de dispineia. Você realiza o raio-x de tórax e localiza um derrame bilateral volumoso. E aí, pessoal? Beleza. já, Já podemos
0: falar que não é insuficiência cardíaca, né? É um bilateral aí que deve ter alguma coisa a mais... Ele escondeu coisa aí, com certeza, né? Então tá. A única dica é a tentativa de engravidar, é isso? Eu acho que essa é a dica. Beleza. Fechou, então. Agora vamos para os salves. Manda o seu
2: primeiro, Amir. Já, já aí. Não, agora se preparem, porque eu tô pe- prendendo na garganta aqui esse salve desde o primeiro episódio que eu queria dar. Vamos Manda. lá. Primeiro salve aí pra galera do servidor, que pediu um abraço aí. Segundo pra galera da escola, também um abraço pra todo mundo. Top. Terceiro salve pra minha irmã, que também é ouvinte é veterinária do podcast. Massa. Lembrando aí que o critério de light também é utilizado na veterinária. Meu Deus, cara, não
1: sabia disso,
2: Isso é cara. muito top. E último salve aí é pro Daniel da FMC, que também é ouvinte do TDC. Top. Que ele queria, que queria que eu mandasse salve pra ele. Abraço, Daniel. Abraço, Daniel.
0: E o seu, Fred,
1: pra quem que vai o seu salve? Pedrão, o meu salve vai pra Camila. Ela é uma médica formada na Universidade Federal do Paraná e ela revalidou o diploma na Alemanha top. e o TDC fez parte da preparação pra revalidação dela. Esse foi top. Ela falou que eu vinha na academia, no trânsito, na faxina. Cara, um salve, um grande abraço, Camila.
2: Abraço, Camila.
0: E o meu vai pro Lucas Albuquerque. Ele que é acadêmico da Universidade Ceuma lá do Maranhão. Ele, quando ele pediu salve, ele tava no décimo primeiro período. Mas isso foi em dezembro, então já deve <risos> estar no 12 segundo. Opa! Perto de se formar. Um abraço, Lucas. Um abraço. Fechamos, pessoal? Fechado. Lembrar de seguir a gente no arroba Lá nas nossas redes sociais, tanto Instagram quanto Twitter e YouTube compartilha ali com a gente o que achou do episódio e se ficou alguma coisa de fora aí, vamos
1: crescer todo mundo junto. Lembrando que no YouTube a gente tem uma série de vídeos agora de um curso que a gente participou para um pessoal de Portugal. Então tem vídeos sobre asma, poliartrite, anemia, síndrome constitucional, tem bastante coisa lá legal. Toda segunda-feira no YouTube tem um vídeo novo desse.
0: Fechou. Valeu, Amir. Muito obrigado pela sua presença. Brilhou demais. Brilhou demais. Muito top. Foi excelente ter você aqui no episódio. Esperamos mais vezes.
2: Ó, tô só chamar. Só chamar. Top. Valeu. Valeu, falou, falou. Falou. Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure seu médico. Essa é uma produção do Bixi Coiaba.